0: Flash. Jó estét kívánok! Marói Krisztina Ojka Glamur magazin főszerkesztője és a Muholi Nagy Művészeti Egyetemnek a doktorandája ahol is a divat és a média kapcsolatát kutatom, és egy olyan beszélgetést fog most folytatni, ami tulajdonképpen újraindítja a HFDA Akademi Fashion Flash beszélgetés sorozatot. Először ABC sorrendben meg fogom mutatni a beszélgető társaimat, jó alaposan, hogy megismerjétek, és akkor utána még egy kutatást fog felvetni egy ilyen, Kikoffként, hogyha van türelmetek, és akkor utána belecsaphatunk. Berecki Ernikő, generációs szakértő, aki 2006 óta több hazai és nemzetközi szervezet ifjúsági és generációs szakértője. Fiatalok és fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára tart tréningeket és képzéseket fejleszt. 2015 óta a Generations Dilemmas csapatával vállalatok számára integrációs tréningeket tart, mentorál és kutatásokat végez. Mediátorként a generá- generációs feszültségek mentén kialakuló munkahelyi konfliktusok a szakterülete. Úgyhát örülünk, hogy itt vagy. A fiatalabb nemzedékeket háromgyerekes édesanyaként valamint egyetemi óraadóként testközelből is jól ismeri. Az ifjúsági és generációs témában népszerű hu alapító szerkesztőjeként szinte az összes ma élő Ma együtt élő generációval foglalkozik, írásai számos fórimon megjelennek, a rejtélyes Z generáció című könyve, idén májusban az, az éppen ott csak megjelent. Úgyhogy nagyon meleg. Következő partnerem, Hegedűs Dóra, a DÜSK divatmárka tervezője, egyetemi évei óta tudatosan építi urbán és hangulatú, elsősorban férfi és unisex irányvonalakra fókuszáló márkáját, ami 2019 óta düszk néven van jelen a hazai divatéletben. A márka kimeríthetetlen inspirációja a kortás kelet-európai underground atmoszféra, amit a 70-es és 80-as évek rebelis karaktereivel és extravagáns, ugyanakkor funkcionális dizájnnal ötvöz. Dóra 2008-ban fejezte be a tanulmányait a MOME divat és textil tervezés mesterképzésén, ezt megelőzően pedig Erasmus ösztöndijal a London College of Fashion Men's Design and Technology szakán merült el a férfi ruha tervezésben. 2020-ban a Kievi International Young Talent versi- a közönség külön dijában is részesült. A tervező nagy szerelma a jelmeztervezés, itt több éve dolgozik, szabadúszó stáliszként, valamint több nemzetközi filmes produkció jelmez csapatát is erősíti. Örülök, hogy itt vagy! Imre Katalin, az artista divatmárka egyik tulajdonosa és tervezője, aki szintén a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen, amit hozzátennék, hogy akkor még iparművészeti főiskolának hívtak, diplomázott, majd a Brighton University Fashion Textil szakán folytatta tanulmányait, az Artista stúdió 1994-ben alakult Budapesten, aminek azóta egyik tulajdonosa és tervezője. Számtalan hazai és nemzetközi divatversenyen vett részt a márkával, és részt vettek a a Nemzetközi Mentoring Programában is. A márkát Ausztriához kötik szorosabb szálak, hiszen 2004-ben itt nyitották meg az első üzletüket, és sokáig szezonális kollekciójukat is a Bécsi héten mutatták be. Nagyon örülök hogy itt vagy, és akkor a utolsó vendégünk, Molnárné Néz Szabó Erzsébet, akit Zsóka, zsókaként fogunk szólítani. Egy 20 év alakult magyar családi középvállalkozás az Aksamó ruházati Kft. ügyvezetéje. 2016-ban fokozatosan kezdte el átvenni édesanyjától a cég vezetését, kezdetben műszaki vezetőként, majd ügyvezetőhelyettesként, és 2018-tól ügyvezetőként támogatja az Aksamó fejlődését. Úgyhogy az, az látszik teljesen nyilvánvalóan, hogy ki mérül itt szerintem. Tehát, hogy ez nagyon jó párbeszédnek ígérkezik. Ugye több generációs megjelenik, vannak, ahol már generációs váltások is zajlanak. Tehát, nekem nagyon megtisztelő, hogy veletek beszélgethetek, és hogyha egy kicsit még van türelmetek, akkor felvetnék egy, egy kis kutatást, ami az generációról szól. Ezt egy ilyen kikoffnak szánom, és akkor utána. A kérdésekre ráfordulunk. A Firenzei Polimóda Divatmarketing Menedzsment és divatüzletek hallgatói és oktatói által végzett kutatási projektben a Firenzei Divatiskola azt próbálta meg jobban megérteni, hogy a mai diákek hogyan látják a jövő divatiparát. Ez egy diákok által diákoknak szervezett közvéleménykutatás volt, amiben az oktatók csak iránymutatást adtak. A tanulmány több mint 300 a divatiskolába járó alap és poszgraduális hallgató véleményét gyűjtötte össze, és további G- Gen Z, vagy, generá- vagy Z generáció és millenial fogyasztók válaszait is feldolgozta. Az iskola üzleti tanszékének két oktatója, Lilith Bonensegni és Szilvia Fossáti vezette a diákok az iskolai projekteknél használt hagyományos módszertan követték. Ha megengeditek, pár kiindulást kivettem ebből a, a felmérésből. Például az egyik dolog, ami kiderült ebből a felmérésből, vagy kutatásból, hogy a szabadság a legfőbb érték a Z-generáció számára, A Z-generáció azt várja a márkáktól, ez már a második pont, hogy aktívan részt vegyenek a társadalom ügyeiben. Véleményük szerint arra kell használniuk az erejüket, hogy releváns és generációs történetmesélés révén erőteljes üzeneteket küldjenek. A harmadik egy szomorú eredmény volt, hogy a diákok 10% azt válaszolta, hogy nem ismer igazán fenntartható márkákat. A negyedik, amit én kiszedtem, a kutatók szerint Minden az átláthatóságra vezethető vissza, az ő konklúziójuk az volt, hogy többet kell tudnunk a márkákon belüli termelési rendszerekről, jelenleg nincs igazi átláthatóság, és fontos lenne számunkra, hogy tudjuk, mit gyártanak, hol is és kik készítik a termékeket. És az utolsó, és tényleg köszönöm a türelmet, hogy nagyon fontos nekik a befogadó közeg, az inkluzivitás, és elvárják, hogy az idősebb generációk ne csak papoljanak dolgokról, meg erről, hanem cselekedjenek is, és elvárják, hogy a márkák hitelesek legyenek. Ez egy nagyon aktuális kutatás, azért osztam el, szóval ebből ki tudunk szerintem indulni, és először akkor a Katihoz fordulnék. A véleményed szerint Kati mennyiben változott a tervező szerepe, milyen korszerű követelményeknek kell megfelelni szerinted most és a jövőben, ami már másmilyen, és hogy különös tekintettel érdekelne, hogy a digitalizációval kapcsolatban ez hogy van?
1: Én azt látom, hogy a tervezés, mint olyan, az egy kicsit háttérbe szorul ahhoz képest, amit kommunikálni kell róla. Tehát, hogy sokkal fontosabb a sztori, vagy a storytelling, vagy a történetmesélés, mint az, hogy milyen ruhát tervezünk. Tehát időben is sokkal többet vesz igénybe, mint a, a tervezés, de mondjuk ez abból is adódik valószínűleg, hogy, hogy már szinte mindent megcsináltunk életünkben. Tehát a kísérletező fázison mi már túl vagyunk. Persze nyilván azért van kísérletezés is, és azt nagyon szeretjük, csak sokkal kevesebb és sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy mit kommunikálunk, hogyan és milyen csatornákon keresztül. Tehát ez mindenképpen egy nagy változás. És mi ezt elég későn vettük fel ezt az érzést, vagy ezt a fonalat, mert azt gondoltuk, hogy ha van egy jó termékünk, akkor az majd jó lesz. De nem így van. Ha van egy jó kommunikációnk, akkor akármilyen a termékünk, az jó lesz. Ez ez, ez a változás, vagy én ezt így érzékelem. Ja, majd még
0: más aspektusokból is érdekel, csak nem akarom így előre lelőni a poénokat. Dóra, tőled ugyanezt kérdezném, ugye ti azért is, hogy itt egymás mellett ültök, mert tulajdonképpen mind a ketten tervezőként egy teljesen különböző generációból érkeztek, hogy te, te mit látsz így a változásban a
2: digitalizálódás vonalán, meg úgy egyébként a saját karrieredben? Én igazából csak ezt megerősíteni tudom, amit itt a Kati mondott, és ez őszintén nekem is nehézséget okoz, hiába vagyok egy fiatalabb generáció, mert hogy amikor én elkezdtem ezzel a pályával ismerkedni, vagy kitalálni egyáltalán, egy tervezőként szeretnék dolgozni, akkor még pont ilyen márkák voltak előttem, mint az Artista, az Összvibel, a, a Józadanúska, nem tudom. Ö, és, és nyilván az a modell volt az, amit én elképzeltem, ami majd tíz év múlva, amikor eljutok a pályámnak arra a részére, akkor majd valami hasonló márkát szeretnék vinni, vagy elképzelni. Viszont menet közben hozzátársult ezt, hogy olyan szinten fontos lett a social media, illetve a, az online jelenlét, hogy, hogy valóban egyre háttépszorul az, hogy maga a tervezés és a kreatív alkotói folyamat is ö, érvényesüljön. És ez nekem is, hiába vagyok 30 éves, nekem is ugyanannyira nehézséget okoz, mert azt érzem, hogy én például nem vagyok egy olyan alkattomból adódóan se, aki, aki napi szinten tudná azt kommunikálni, hogy pontosan akkor még a márka hogyan működik, ö, kihez szeretnénk szólni, tehát igyekszünk meg, meg igazából, mert az alapítás óta nagyon fontos nálunk a storytelling, tehát hogy már mi tudatosan úgy indítottuk el a márkát, hogy kommunikáljuk azt, hogy, hogy kihez is szólunk, milyen fajta szortimentál dolgozunk, kik vannak a csapatunkban, tehát hogy ez már a legelejét fogva egy fontos része volt a a márkaindításnak, de azt, azt nagyon érzem, hogy az, hogy tudjon növekedni a márka, vagy minél ismertebb lehessen, ahhoz szükséges lenne az, hogy, hogy egy folyamatos online jelenlét is társuljon ehhez. És ez egyedül áll, tehát egy, egy, mivel én egyedül csinálom a márkát, egy brand menedzserem van, aki alkalmi szinten eseményekkel kapcsolatban szokott segíteni, így ez azért egy különös nehézséget okoz, és azt látom, hogy ez, ez, ez egy csapatmunka. Tehát, hogy ez csak akkor tudna fejlődni, vagy működni, hogyha ha lenne mellettem egy pár olyan ember, akár z-generációs ember, akik látják azt, hogy hogyan lehet ezt vinni vagy megszólítani további célcsoportokat.
0: De tulajdonképpen divattervezőként, vagy bármilyen márkaként, már ti is uh, médiaként vesztek részt, tehát, hogy én el tudom képzelni, mert mondjuk én mindig újságíró akartam lenni, tehát, hogy én ebbe valahogy így beleszülettem, hogy, hogy mindig medializálni akarok dolgokat, de hogy el tudom képzelni, hogy, hogy ez olyan lenne, mint, hogy én nekiállnék ruhát tervezni, tehát, hogy nem feltétlenül lenne könnyű. Tehát hogy attól függetlenül, hogy nyilván nagyon sok ruhát láttam életemben, meg nagyon érdekel a divat, de hogy, hogy mégsem vagyok tervező. És azt nem érzitek, hogy ez elvesz olyan jellegű időt, ami, ami annak idején a boldogságot adta nektek,
1: és ami miatt ebbe belevágtatok? De, <gül> egészen tömören, de is nem. Hát pont erről van szó, hogy a tervezés az igazából öm, háttérbe szorul, ahhoz képest amennyi időt kell szánnunk a kommunikációra és a különböző social media felületek kezelésére. Úgy, hogy igazából nem is mit csináljuk. Tehát van egy marketingesünk, aki az online médiát kezeli, de akkor is a kontenteket nekünk kell szolgáltatnunk és így is keveset adunk, és állandóan felhív, hogy de lányok kéne valamit csinálni, de szóval, hogy ez egy ilyen folyamatos észbentartás, hogy már, tehát ha valamit csinálunk, mondjuk az asztalon, a szabászasztalon, és az jól néz ki, akkor arról az kell, hogy eszünkbe jusson, hogy ó, ezt akkor most posztolni kellene. Tehát ez egy olyan más gondolkodásmód, ahhoz képest, hogy elmerülök egy ruha tervezésében és, és modellezésében, hogy nem, a, nem az a lényeg, hanem az, hogy erről mit fogok kommunikálni. Igen, tehát a csíkszer mihályi féle flow az így
0: megtörik így, ö, nagyon hát Ebből a
1: szempontból igen. Egy másfajta flow keletkezik ezáltal azért, de mégsem az az alkotás flow.
0: Ugye azt érzik hogy hogy sose volt eufória, ez, ez ügyben a média, közösségi média beköszönésénél. Én egyébként emlékszem, a tízes évek elején egy külföldi tervezővel beszélgettem, aki azt magyarázta nekem egy interjúban, amit készítettem vele, hogy ez mennyire fantasztikus, hogy van a Pinterest, és egyáltalán, hogy ezek az ablakok így megnyíltak, mert annak idején neki, mint tervezőnek el kellett utaznia tulajdonképpen most ülve az irodájában mindenféle inspiráció ott tud gyűjteni. Tehát szabályosan eufórikusan beszélt, és akkor még emlékszem, hogy én is úgy gondoltam, hogy tényleg ez mennyire fantasztikus, hogy mennyivel jobb lehet így, most könnyebb lehet divat tervezni, mint annak idején. Ma már ez az euforója, úgy érzem, hogy kezd egy kicsit
2: aláphagyni, nem? Csak annyit tennék hozzá, hogy igen, ez, ez nagyon sokat segít inspirálódás szempontjából, viszont egy borzasztóan, nagy verseny is keletkezett ezzel, tehát, hogy amit én látok, hogy pont a az én, mére, az én márkámhoz hasonló méretű márkákban rengeteg van. Tehát, hogy, és nyilván a, a célcsoportunk viszont nem fogja az összes több ezer márkát bekövetni az Instagramon, vagy figyelni, hanem ki fog magának választani egy-egyet, és nem is biztos, hogy ez az amulik, hogy mennyire mennyivel jobb vagy izgalmasabb az a márka, hanem egész egyszerűen az adott programnak az algoritmus alapján fog ez eldőlni, és hogy hogy ez szerintem nagyon, és akkor ez kicsit válasz és hogy mennyire lehet most érvényesülni, vagy majd ez, ezzel kapcsolatban is tudunk beszélgetni, de tehát, hogy még nekem is nehéz, és álltam képzelni azt, hogy aki fölöttem lévő generáció, ott ez milyen fajta törést okozhat. Ugye a generációváltás
0: miatt vagyunk itt, amit én próbáltam úgy magyarázni, hogy beszéljünk inkább generációváltásról úgy, hogy a generációk közti együttműködésre próbálunk koncentrálni. hogy hogyan lehet ezeket a generációkat valahogy jobban összekapcsolni, és hát nyilván ennek te nagy szakembere vagy. Először azt kérdezem, hogy mik a kihívások itt a a generációk között, vagy ebben a gener, hívjuk generációváltásnak, hogy jön az új generáció, az égi generáció és nagyon másmilyen.
3: Ez így van, valóban nagyon más milyen és érdeklődve hallgattalak benneteket, és német származású szociológusnak a elmélete jutott eszembe. Gerhárd aki az élménygazdaságról írt már a 90-es években, hogy szeretnénk, hogy ha vásárolunk, az maga egy élmény legyen. Szeretnénk a munkánkat is úgy megélni, mint, mint hogy az maga egy élmény. Ami, ami részben így van, hogy ha alkotó tevékenységet végzünk. És az z-generációsoknál ez kifejezetten, hatványozottan is igaz, hogy ők szeretnék jól érezni magukat, minden bizonytalan, főleg a Covid óta a gazdasági válság erre még jobban ráerősít. A jövő az bizonytalan, kiszámíthatatlan, mi a biztos, a ma, és érezzünk most jól magunkat, és szeretnék, hogyha vásárolnak, az is egy élmény legyen, és ezért nézegették a közösségi oldalakat, hogy az a brand, az milyen hozzáadott értékkel bír, milyen életérzést, feelinget közvetít számukra, amivel ők azonosulni tudnak. Tehát ez erre még nagyobb igénye van a fiatal generációnak, az idősebb generáció pedig úgy szocializálódott, hogy a munka el legyen végezve, és nem feltétlenül tudja megérteni, hogy miért kell ehhez egy sztori, egy, egy, egy élmény. Ugyanakkor lehet látni azoknál a cégeknél, akik, vagy akár, akár alkotó művészeknél, akik egy az egyben kiadják a social media felületeknek a kezelését egy-egy szakemberre, hogy Ha ez túlságosan művi, túlságosan profi, személytelen, akkor kevésbé tudja megszólítani a fiatalabb generációt, aki valamilyen érzést szeretne átvenni az alkotótól, a a brendtől és ezzel szeretne azonosulni. Tehát ez, ez is okozhat generációs feszültségeket. A, viszont a generációs feszültségek azok nem új keletűek, már eh, év ezredekkel ezelőtt eh, vannak olyan, eh, olyan akár eh, babiloni kőtáblákra felvésve olyan feliratok amelyben a fiatalokat szapulják, az idősebbek, hogy zűlő, értéktelen, generáció, és azért van ez így, mert az embernek az emlékezete nagyon sajátosan működik. Idősebbként az emlékeket az emlékek kiegészülnek felnőttkori tapasztalatokkal és ennek fényében a saját fiatalkorunk, idősebbeknek, középkoroknak sokkal szebb, Tűnik, sokkal értékesebbnek tűnik, mint a jelenlegi fiatal generációnak, és ezért vagyunk hajlamosak rögtön akár stigmákat ragasztani rájuk, akár lekezelően viselkedni velük. Éppen emiatt nagyon fontos az, hogy nyitottabbak legyenek az idősebbek, és ugyanúgy a fiatalabbak is. Tehát a nyitottság az alapvető. Említetted a könyvemet, készítettem egy kis kutatást, 700 fős nem reprezentatív online felmérést, és kíváncsi voltam, hogy a fiatalok mit gondolnak, mire lenne nagyobb szükség, nagy szükség ahhoz, hogy jobban megértsék magukat a munkáltatóval, akár akár a szülőkkel, és az az vezetett magasan, hogy az őszinte beszélgetésekre lenne szükség mindkét oldalról. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy önkritikát is gyakoroltak a fiatalok magukkal szemben, és ugyan nem az első háromban, de kijött az, hogy nekik is meg kell adni a tiszteletet jobban az idősebb generáció felé, mert sokszor a fiatalok érzik azt, hogy amire az online térben lehetőség van, például akár a social media felületek kezelésére és a többi. Viszont sok mindenre nem ad lehetőséget az online tér, például konfliktus kezelés, akár, akár a gesztusoknak az értelmezése, leolvasása a mindennapi kommunikációban, akár interpersonális kapcsolatok, az építés, a soft ezekben ők úgy érzik, hogy tudnának tanulni az idősebb generációtól. Az idősebb generációban meg sokszor van egyfajta bizonytalanság, hogy hát mit tudnék-e megtanítani ennek a high-tech, hiper, Z generációnak, de nagyon sok minden van. Tehát generációk közötti együttműködésben, tudom, hogy klisének hangzik, de kutatások is megerősítik, hogy a nyitottság, az őszintesség és az egymástól való tanulása való lehetőség, az, az nagyon fontos.
0: Hát én itt a Z-generációval azért még felhoznék dolgokat, illetve még a milleniál generációval kapcsolatban is. Tehát, hogy a, a zégeneráció ugye úgy lép be a piacra, hogy a, a idősebbek egyfajta türelmetlenséggel vádolják őket, illetve azzal, hogy a tapasztalatukhoz képest elég magas béreket kérnek. Ugye? Csak már hogy az derült ki egy kicsit abból, amit mondtál, hogy, hogy ez egy illúzió ez a, az, hogy az idősebb generáció, szóval hogy megváltoznak az emlékeink, és ezért nézzünk egy kicsit másképp a fiatalabbakra. És hogy nem értik, hogy bizonyos dolgokat úgy lehet megtanulni, hogy hosszú órákat és napokat és heteket töltenek vele. És a 2000-es évek elején például a millennials generáció volt, aki nagyon nagy hype-ot kapott, ugye, és olyan tulajdonságokat vagy tudásokat ö, ö, kölcs, vagy, hát feltételeztek róluk, amik azért elég nagy elvárásokat is. Ö, szaptak feléjük, aminek nem feltétlenül tudtak megfelelni, és ugye egy kicsit frusztrálódtak is emiatt, hogy nagyon hájpolva lettek ezekre. Így mit gondolsz erre a két felvetésre? Én az... azt gondolom, hogy valóban
3: eltérő generációról van szó, tehát attól, hogy mi hogyan gondolkodunk róluk. De ha szeretnénk jobban megérteni, hogy miért van akár ez a felgyorsulás, türelmetlenség, akkor meg kell nézni, minden generációnál így van, azt a ami uralkodó akkor, amikor ők felnőnek, tehát az érzékenyebb fiatal éveikben, amikor az identitásuk és a személyiségük alakulóban van. És ugyanis ezek mentén, az élmények mentén, ezeknek a hatására alakítanak ki ők homogén csoportot elkülönülve az előttük lévő nemzedékektől, és talán akkor jobban meg tudjuk érteni, hogy miért türelmetlenek, miért akarnak minden instant megoldásokat, ugyanis az online térben minden rögtön elérhető, egy katintásra ott van, nem kell kivárni a problémáinkat is akár, kitehetjük, arra is jönnek a megoldások rögtön, és a neveltetésüket is érdemes megvizsgálni, vagy legalábbis odafigyelni a munkáltatói oldalról, hogy milyen nevelési stratégiák mentén nevelik őket otthon, és milyen hatások kérik őket. Tehát a szülők igyekeznek egy csodálatos, boldog gyermekkort megadni a mai munkába a belépő fiatalok számára. Ők zömében a kulcsos, a régi kulcsos gyerekek, akik úgy nőttek fel, hogy meg kellett oldani az életüket, haza kellett menni, önállóságra nevelődtek, keveset láttak a szülőkből. Sokan, és hát a mostani szülők Viszont szeretnék ezt ellensúlyozni jobbat adni, mint amit ők kaptak. És hát ebben a bizonytalan világban sokan túlféltik a gyereküket, igyekeznek őket megerősíteni, bármit megtesz, bármi lehet belőled. Ugyanez ömlik rájuk a közösségi médiából, és hogyha belépnek a munkavilágába, akkor sokan akkor tapasztalják meg azt, hogy, hogy, hogy hogyan is működik a felnőtt élet. Mi a realitás, és az arcon csapja őket. Ilyenkor beüt a kapunyítási pánik, és gyakran elbizonytalanodhatnak, hogyha például egy, egy irreális fizetési igényre nem lesz a válasz. Ilyen módon a a munkáltatónak, vagy annak a vezetőbeosztású munkatársnak nagyon fontos, hogy ilyenkor résen legyen, és sokszor egyfajta edukátori szerepet is be kell tölteni, egészen máshogy, mint mondjuk a 10-20 évvel ezelőtt munkába álló fiataloknál, hogy pont ami hiányzik akár a neveltetésnél, vagy akár az az iskolai rendszerből, azt egy kicsit pótolni kell úgy, hogy ne egy meg, ne váljon rögtön demotiváltál, és hát ez nagyon nehéz a mindennapi elfoglaltságok mellett, viszont hosszú távon nyerhet egy nagyon kreatív, lelkes, zigenerációs munkatársat.
0: Ez egy, ez egy átkötés hozzá Zsóka, szerintem ez, ö, ö, ugye, hogyha vala... Tehát nem, nem tudom, hogy egyáltalán vannak-e nálatok Z-generációsok, és hogy ti hogy birkóztok meg, mint vállalkozás ezzel a generációváltással, vagy a z beérkezésével?
4: Azon gondolkodtam amit végig, miközben beszéltetek, hogy milyen ö, különleges helyzetben vagyok, ugyanis a édesanyám ugye a baby boom generáció, nem titok, én az X generáció képviselője vagyok. Két lányom van, a nagyobbik Y generációs és a kisebbik Z. Ez azt jelenti, hogy a teljes vertikumot átöleljük, és ennek minden előnyével és hátrányával. esetleg egy kutatásra
0: a családba beeresztheted magadat.
4: Szerintem egy könyvet lehetne így már rólunk írni. De hogy a, a kérdésedre válaszoljak, nagyon ö, napra kész a téma. Egyrészt az előbb elmondottak miatt a két ö, lányunktól nagyon sok impulzust kapok. És teljesen egyet tudok érteni azzal, amit mondtál, mert ö, egy másfajta szemüvegen keresztül látják a világot. Amivel semmi baj nincs, egyszerűen meg kell tanulni azt, hogy, hogy mások. Más az, ami fölkelti a figyelmét az ének is, az y-nak is, és sokszor homlok egyenest más úton indulnak el a gondolatok is. Amiben különleges a cégünk, hogy az Akszomó ruházati KFT-nél van tanulóképzés. Ha már láttatok tényleg képzésben résztvevő céget, akkor tudjátok, hogy milyen az, amikor betanítasz, tanítasz mondjuk tizenéveseket, és ennek a nehézségeivel szembesülsz. Nem tudod lekötni azokkal a dolgokkal a figyelmét, amivel a sajátodat annó, akár a gyermekeidet, egy teljesen másik világ. Nagyon-nagyon nehéz motiválni. Nagyon nehéz a szakmaszépségeit mondjuk megszerettetni. Sokszor, Sokszor a legkülönlegesebb utakat kell megtalálni hozzájuk. És azt kell mondjam, hogy baromira nehezen veszik az akadályokat, pontosan azzal kapcsolatban, amit említettél, hogy van egy elképzelt világ, van egy social médiából ismert csoda, és van egy valóság. Tehát van egy rajtad lévő ruha, amit bemutat egy gyönyörű insta fotón bárki, és mondjuk ez a ruha elkészül. Ez a ruha egy alapanyag, egy tervező által megálmodott termék, és az alapanyagból el kell készíteni ezt a ruhát. És bizony-bizony ennek baromi sok nehézsége van. És akkor ott szembesülni kell azzal, hogy ennek a gyártása során milyen milyen apróságokkal találkozol, vagy nehézségekkel. És az bizony egy egy megdöbbentő dolog, amikor ezek a fiatal gyerekek ezt átélik, vagy látják, hogy akkor itt milyen stációkon megy keresztül mondjuk a, a rajzról, látott gyönyörű ruhadarab odáig, ami mondjuk a válfállóg és mondjuk a kamionba pakoljuk épp a kiszállításkor. Egyébként nagyon nagy hibát látok abban, hogy nem vagyunk elég gyakorlatiasak. Túl sok az elmélet. Túl sok a, a a lufi. És nincs valóság. Egyébként sokat gondolkodtam rajta, ugye építész vagyok, ahogy el is mondtad. Az építészet lényege az, hogy, hogy alaprajzokból, metszetekből, homlokzatokból leképez az agy egy, kép, egy, egy épületet. Egy térbeli alkotást. A divattervezés lényege, ahogy magamnak megfogalmaztam, ugyanúgy a, a szabás mintákból leképzel egy térbeli terméket. Na most ennek a ennek az elmélete és a gyakorlata egy ruha esetében annyira más, hogy ennek a stációit bemutatni, megtanítani egy zégenerációs generációs fiatallal embert próbáló. Tehát ne szépítsük a dolgot, nem véletlen az, hogy mondjuk ezt a képzést is egyre kevesebb cég csinálja, és mondjuk farolnak ki ebből a feladatból, mert, mert ez, egy, ez egy külön történet, amiről csak erről tudnék beszélni itt veletek órákat. Tehát én ezt látom nehézségnek, hogy nem mindig látjuk reálisan. Tehát szeretettel kell fordulni a fiatalok felé, de látni kell, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kell tanulni. Meg kell tanítani és türelemmel. Egyébként mindig van fiatal gyakornokunk. Nagyon sok olyan kollégánk is van, aki nálunk tanuló volt és később lett kollégánk. Sorolhatnám. És ők is végigmentek ezeken a, ezeken a lépéseken, ezeken a lépcsőfokokon. És ott bizony mind a két fél részére egy, a türelem a legfontosabb szó, amit, amit tudok mondani, a szakmai alázaton túl. Tehát ahhoz, hogy, hogy valakit betanítsál, és tényleg itt a, a szakma csinyát, binyát gondolom, ahhoz ö, befogadónak is kell lenni, és aki átadja annak is nagyon-nagyon figyelmesen, fókuszálni kell arra, hogy mit akarok megtanítani. Dórihoz
0: fordulnék ezután. Mennyire nehéz fiatal tervezőként betörni a köztudatba? Nehéz.
2: Itt pont még a beszélgetés előtt szóba került az közöttünk, hogy, hogy mennyire máshogy állok. Például én már egy, egy márkaépítéshez, mint a, a fölöttem lévő generációk, és mennyire próbálok én is új utakat találni. Hogy, hogy hogyan lehet egyáltalán érvényesíteni a márkát, vagy azt a víziót, amit én szeretnék közvetíteni. Mert hogy, hogy én is azokban a problémákba ütközöm, hogy sokkal fontosabb az instant jelenlét, mint, mint maga a termék, vagy maga az alkotás folyamata. És nem titok, hogy én párhuzamosan mást is csinálok, tehát, nem csak a, a márkával foglalkozom, hanem mellette filmekben dolgozom, színháznak dolgozom, stb. Kitaláltam, hogy na akkor csak a márkával szeretnék fókuszálni, márkára szeretnék fókuszálni 2019-ben, utána ütött be a Covid. Nekem akkor lett volna, a márkám első bemutatója, és egy komplett kommunikációs tervet összeraktunk a brand menedzseremmel, hogy akkor ezt hogy fogjuk felépíteni, milyen események lesznek körülötte, és akkor ezt az egészet így elmosta a, a, a vírus, és akkor nyilván én is leültem, hogy akkor, akkor mi az a formátum, amiben én ebben tudok gondolkodni a jövőben, hogyha ez jelenleg, hogyha így tervezek, ez egy instabil dolog. Úgyhogy én is picit elkezdtem az elmúlt években kicsit máshogy gondolni a, a márkára és a márkaépítésre, és, és próbálom azt az oldalát megfogni, hogy hogy tudom én ezt szeretni, és nem, nem stresszelni feltétlenül, és nem a saját egzisztenciámat ehhez kötni hanem ha inkább egy, egy alkotói projektként gondolni minden egyes kollekcióra. És azt gondolom, hogy ez egy picit más gondolat, ahhoz képest, ahogy én mondjuk elképzelhetem, hogy majd milyen lesz tervezőnek lenni. És én még saját magammal is kicsit ezzel küzdök, meg barátkozok ezzel a gondolattal, hogy, hogy nem feltétlen abban a formátumban fog működni a márka, mint, mint én azt gondoltam volna. És ez nem feltétlen baj, csak hogy meg kell találnom a helyét és új Ezáltal majd a célcsoportokat, és azt, hogy hogyan tudok szólni az emberekhez. És, és nálam különösen fontos a, a kollekcióknál, hogy egyfajta edukációs szerepet is azért szeretnék itt Mindig olyan témákhoz nyúlok, ami valamilyen szinten érzékenyít. Ö, emellett pedig a, ez a generációs szakadékok szintén pont a legutolsó projektem kapcsán előjöttek, és olyan párosokon fotóztuk a kollekciót, ahol az 50x éves színésztől az ő lányán a két z-generációs színésznő rajtuk, mutattuk be a márkat, és ezáltal próbáltuk szintetizálni ezt a, ezt a szakadékot egy kicsit, illetve érzékenyíteni azt, hogy, hogy a divat ilyen formán akár ki lehet tehát, hogy lehet hozzá kapcsolódni, csak nyilván meg kell találni azt, hogy, hogy mi ennek az útja. Viszont Enikő, erre,
0: erre a szorongásra tudsz reagálni, amit most a Dóri mondott, hogy erre mit tudsz mondani, hogy törvényszerűen minden új generáció szorong, vagy a mostani Z-generáció, vagy Y-generáció jobban szorong, mint mondjuk a X-generáció véleményed szerint? Igen, jobban szorong a
3: mostani fiatal nemzedék, és hát most a Covid kapcsán is rendre jönnek ki olyan kutatások, amik szerint nagyon agasztó jelenség a fiataloknak a egyre szaporodó mentális problémái. és hát valóban nem egyszerű ez a helyzet. Engem is többen megkerestek fiatalok a a COVID alatt, az online oktatás időszaka alatt, és nekem is elmondták, hogy teljesen felülírták a terveiket, a, az intézkedések, ö, szinte életutak szakadtak félbe, vagy legalábbis tervek, amit nagyon nehéz volt feldolgozni, illetve hát a felnőtti válásnak a rítusai is ö, egészen másak voltak, a ballagás, az érettségi, csak félig volt megtartva, sokan ö, felkötöztek nagyvárosokba, hogy dolgozzanak, tanuljanak, ö, ez is megkiúsult. Illetve hát a családokban is egzisztenciális problémákkal küzdenek sokan. Úgyhogy ez nagy-nagy teher az ég számára, és hát ez a folyamatos online kitettség. Nagyon sokan megtapasztalták a digitális kiégést is, és nagyon érdekes ez, hogy hogy azért az online médiában folyamatosan jelen lenni az is okozhat egyfajta szorongás számukra. Azt látom a fiatalabb Z-generációsoknál, tehát a, tizenéves, a korai tizenévesek a legfiatalabb tagjainál ennek a nemzedéknek, hogy ők már mintha egy kicsit félve lennének jelen, többekkel beszélgettem, és például úgy mentek fel a Tiktokra, hogy így láthatatlanul, fent vannak aktívan, de pontosan a a kritikától, a negatív visszajelzés miatti félelmükben nem gyártanak még kontenteket, mert a folyamatos visszajelzés az frusztráló lehet, és nagyon érdekes volt, amit mondtál, és így elgondolkoztam ezen, hogy hogy, és az szembe jutott a gasztronómia területén, beszélgettem egy, egy hölgyel, aki mesterséf, vagy séf, egy elismert séf, és ő is mondta, hogy sokszor úgy érzik, hogy amit ott van az Instagramon, azt, azt, azt ők is el tudják készíteni. Egy, egy ilyen öncsalás állapotába kerülnek bele, öntudatlanul sokan, anélkül, hogy kilépnének az alkotás folyamatában. És én azt látom, hogy, és hát a fiatalok is nyilatkozták magukról, hogy úgy érzik, hogy nagyon alacsony az önbizalmuk. És hát ez szinte természetes, hogyha ezekbe a folyamatokba belegondolunk, mert hogyan fejlődik az önbizalom, úgyhogy egy kicsit lépek a komfortzónámból, és valamit megmutatok magamból, és ez egy, egy sikeres tevékenység, még hogyha egy pici dolog is, de büszke lehetek magamra, hogy elértem, elértem valamit, és, és, és ilyen módon több zégenerációs fiatal, akit mondjuk nagyon túlféltenek otthon, és nem lép ki, nem mutatja meg magát a, a, a való életben, nem csak a közösségi médiára gondolok, vagy nem próbál megcsinálni valamit az online világon túl. Ha belegondol, hogy mivel tölti az éveit, akkor akkor hát nagyon értéktelennek tartja önmagát, vagy az életét, és, és hát ilyen módon van egyfajta veszély is, hogy elidegenni saját maguktól is, és a munkavilága azért sokaknál áttörést tud hozni, amikor bele vannak kényszerítve egy olyan helyzetbe, hogy igen, most mutasd meg magad, most alkos, valamit, csak ilyenkor azért nagyon sok az aránytalanság, és nagyon fontos, hogy ott legyen egy, egy olyan támogató közeg,
0: ami ezt helyre tudja náluk billenteni. Én így, bocsánat, nekem csak az a fülemet így egy kicsit megütés, hogy a nagyon féltő szülők, de közben én azt érzékelem, hogy ennek a generációnak már tulajdonképpen ki se kell jönni az online térből, és ugye most a home office világában és az van, hogy ugyanúgy maradhatnak még a munkavilágában és a home office-ban, és a kapcsolataikat is úgy ápolják, hogy tulajdonképpen online ápolják. Le lehet élni most egy életet úgy, hogy ki se az online térből.
4: Bekapcsolódnék most ebben, csak itt van egy gondolatom, amit szeretnék megosztani veletek. A nagyon érdekes, ki kell jönni az online világból. Tanítunk, meg látom, hogy tanulunk mindenfélét online, meg elektronikusan, meg digitálisan, meg minden elérhető mindennel. De azt a ö, fizikai kontaktust, hogy mondjuk az rajz, fektetési rajzot próbálunk tanítani ugye, online digitális módon a, a cégünknél. De azt, amikor a szabályzatra bemész, és ott a, az anyagot érzed, és az teríted, és a szabásmint, fölfogod azt, hogy amit ott, ott kiszabsz, abból mi lesz. Azt nem pótolja semmi. De itt lép be az a dolog, hogy akkor
1: lehet, hogy nem lesznek szabászok, és nem lesznek varonők, és maradunk az online térben, illetve egyre inkább a felé haladunk, hiszen a metaverzummal már valóban egyáltalán ki se kell mozdulni, akkor se, ha szocializálódni
3: akarunk. Én úgy gondolom, hogy ami a legnagyobb kihívás számukra az, hogy embernek megmaradjanak. Amikor minden automatizálódik, gépiesedik, és tényleg már nem kell kilépni, és lehet ezer barátom is, akár, vagy ismerősöm, akkor, akkor meg tudjam az emberi oldalt meg tudjam őrizni, és ez nagyon-nagyon nehéz számukra. Én úgy gondolom, hogy hát nem biztos, hogy szívesen lennék fiatal, most, ma, mert sokkal másabb kihívások vannak, és nehezebb ezeket meg, ö, megugorni, úgyhogy még annyi minden alakul bennem is.
4: zóka? Az igazat, és csak is az igazat. A következő a, a véleményem erről, vagy gondolatom, Nagyon szipi-szupi az online világ, és nagyon szuper, hogy valamit elméletben tudunk, és látunk, és megtapasztalni nincs időnk, meg, meg kedvünk sem, mert az nem annyira divatos. De azért most járjunk a Földön éljük az életünket, kell mindenféle dolgot csinálni, kellenek majd szakácsok, villanyszerelők, ácsok, varrónők, szabászok, mert hogy ezek az emberek tudják a való világban elkészíteni dolgokat, és a virtuális térnek ott a vége. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az arany középút az, ami jó. Vannak dolgok, ahol, ahol kell az, hogy kiteljesedjél, kell az, hogy, hogy a világot meglásd akár, akár online módon, és van, a, van az a valóságos világ, amit meg kell tapasztalnod, amit igenis leg, meg kell tapasztalni. És ebbe segíteni kell. Azt, hogy a gyakorlatokon, a nyári gyakorlatokon, vagy bárhol milyen nehézségekbe küzdünk, hát ott sok idő kéne. Óriási türelem. Minden, de minden elismerésem az oktató kollégámnak, kollégánknak, aki végig vezeti ezeket a gyerekeket, z-generációs gyerekeket, azon az úton, ami, amikor már ti régen azt mondtátok volna, hogy oké, okay, a saját gyerekeddel végigvergődött, de senki mással. Tehát ezenved próbáló. Meg minden elismerésem, azoknak a kollégáimnak, akik ugye nálunk duális képzés keretein belül találkozunk fiatalokkal. Ha most itt az ég generációról beszélünk, akkor nekem nyilván a tanulók jutnak eszembe, és azok a, azok a leendő kollégák, akiket, akikkel találkozunk. Azért egy duális képzésben, ha láttatok már olyat, akkor a gyártásba bevezetődnek a, a tanulók. Ez azt jelenti, hogy van egy gyakorlati tanműhely, ahol megtanulja nem elméletben, hanem az elméletet először kicsiben gyakorolva, és utána be a a gyártásba, és, és ott azért azt el tudjátok ugye képzelni, hogy ott mondjuk egy szakmai, a szakma elején járó kis fiatal zúgy be a mély vízbe, ott, ahol szalagrendszerbe varják a, a márkás termékeket, magas minőségbe teszem hozzá, tehát nem akár, hogy varrod be azt a kis, akár jelzőt se. és akkor azok a kollégák, akik ott higgadtan, nyugodtan ezeket a kis emberkéket bevezetik, Hát minden elismerésem. De ami nagyon különlegességünk, és büszkén mondom el, hogy mi ugye megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató, vegyes foglalkoztatású cég vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a dolgozóink egy része rehabilitált, megváltozott munkaképességű kollega. Ez azt jelenti, hogy a Kevés olyan cég van szerintem Magyarországon, aki ezt bevállalta, hogy, hogy beintegrál egészséges emberek közé sérült embereket. Tehát van hallássérült, mindenféle egészségügyi problémával küzdő vérnyomás, cukorbetegség, bármi, mozgássérült, és, és ezekkel az emberekkel együtt, közösen válvetve tesszük a dolgunkat. Tehát ez a tuin van esete, hogy a fiataljaink azon túl, hogy látják a gyártást, látják a valóságos folyamatot, még egy extrával meg vannak fejelve, hogy egy olyan közegben vannak be- beemelve, ahol szembesülnek azzal is, hogy itt megváltozott munkaképességű emberek is élnek. És mindenféle problémával, és lám boldogulnak. Ez azt gondoltam sokáig, hogy, hogy nehézség, vagy egy gát lehet, és érdekesen tapasztaltam azt, hogy nem az. Pont hát a, a ja.
0: is kijött, hogy ugye ez Így az van. inkluzivitás, ez nekik nagyon fontos. Tehát Így ebbe van. talán az X generációnak nekünk ö, több problémánk volt, mert mi nem voltunk annyira integrált társadalomban. Tehát, hogy Így ugye van. ott elszeparáva éltek mondjuk a fogyatékkal élők, és ö, nem engedték be őket az épek közé például. Úgyhogy ez nekünk lehetne nehezebb a gondolkodásba megugrani.
4: Igen, de nekik ez ez tök jó, mert nálunk nekik ez természetes lesz. És az, az, tudjátok, az, hogy látja, látja azt, hogy az a nehézséggel küzdő ember ugyanúgy meg tudja csinálni. Ez egy fiatalnak lökést ad, és energiát ad. Úgyhogy sokszor úgy úgy láttam, konkrét esetet is tudnék sorolni, hogy az a a konkrét dolog segített abban, hogy igenis ő is meg tudja ugrani. Kicsit úgy
0: tűnik nekem, mint hogyha egy ilyen ideális cég lenne ez a tietek. Tehát, hogy ugye, mint aminek elképzeljük a a, a saját országunkat, vagy nem tudom én világunkat. Jó
4: lenne, de nagyon-nagyon sok nehézséggel küzdünk azért, azt el kell mondani. Tehát ma Magyarországon egy 80 fős céget vinni, ruhaipari céget, aki bérmunkát végez, és tanulót képez, és MMK-s dolgozók vannak, és minden nehézséggel, és mindez Nógrád megyében... A világ végén, vagy legalábbis onnan már látszik, szoktam mondani, és ez és tényleg így van, úgyhogy 18 településről járnak be a dolgozóink. Nincsen tömegközlekedés normálisan saját kis gépkocsikkal, rendszerrel egy sofőrrel, a környező kollégákat összeszedve, hazavíve háztól házik kurcibálva, tehát olyan nehézségekkel vagyunk, vagyunk, hogy szükséges együtt élnünk.
0: együttműködési képességről ad tanúbizonságot.
4: Pontosan. És amit még akartam mondani, és nem akarom elvenni a szót a többiektől, de fontos, hogy itt most, ha erről beszélünk, és alkalmazkodás, és beintegrálódás, és a zé generációnak a többi generációval együtt dolgozása, azért, azért ne, ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy kell egy jó csapat ehhez. Én hihetetlenül büszke vagyok a kollégáimra és az axamó minden dolgozójára. Az, amit most mi az elmúlt két évben végigcsináltunk, az meggyőződésem, hogy duplán számít. Tehát az, hogy, hogy életben vagyunk, hogy egy olyan cég, aki, aki európai topmárkáknak abban a minőségben gyárt terméket, és azt most nem kell bemutatni, pláne ugye divattervezők ülnek a körünkben, hogy mondjuk mennyit tudott eladni, el tudjátok képzelni egy, egy tényleg komoly márkás európai cég. Hát olyan, olyan visszaesések voltak és olyan nehézségek, amik mondjuk te is mondtál, Dóri, hogy, hogy hihetetlen. Azért ezt megélni és ezt, ezt végigvinni. És nagyon-nagyon igaz az, hogy minden azban van valami jó, mert amit mi a kollégáimmal végigcsináltunk, és amilyen nehézségeket muszáj volt áthidalni, nem volt más választás. Ott volt egy probléma, és meg kellett oldani. És akkor hátranéztél, te következel. Tehát nincs, nincs más. És ezt uh, látják a, a fiatalabbak is. És ez nagyon fontos. Tehát ez, ez még egy gondolat, hogy arra is hihetetlenül büszke vagyok, hogy akik tanulóink voltak, és most kollégáink, Azért van egy pár, sajnos nem elég, mert a varrónők közül sajnos nem nagyon tudunk beintegrálni, pedig nagyon ügyes varrónőket képeztünk, ez nagyon nagy szívfájdalmam, de ez meg egy kicsit az oktatásnak is a, a, a nehézsége, és ez megint egy több órás történet. Tehát ez fontos, hogy ez így egyben kerekegész, egész, hogy minden szegmensét lássa, aki, aki ezt nézi, vizsgálja lehet közbe vágni, és... Mondtam, a, hogy
0: lehet.
3: És az jutott ez eszembe, amikor mondtad, hogy büszke vagy a csapatodra, és hogy sikerült a fiatalokat is integrálni a csapatba, és generációk tudnak együttműködni, hogy ehhez szükség van egy jó vezetőre. És minden cégnél nagyon fontos, hogy, hogy ki vezeti, tehát, és ez megmutatkozik abban is, hogy a generációk közti feszültségeket sikerül-e áthidalni. Egyáltalán foglalkoznak ezzel, hogy a szönyeg alá söprik, ugyanis a jellemzően Magyarországon nálunk a vezetőket úgy választották eddig, most már azért van egy szemléletváltás, de azért még zömében a régi rendszerből bevett mechanizmusok működnek sok helyen, hogy azt választották meg vezetőnek, aki a szakmában a legjobb. Viszont egy szakmai kiválóság nem biztos, hogy vezetőként is megállja a helyét, és megvan el az a people skill, tud-e emberekkel bánni. Ez kulcsfontosságú a generációk közötti harmónia megteremtésében is a munkahelyeken, úgyhogy Hát azt tehet látni, hogy a fiatalok is ezt, ezt látják, nagyon tájékozottak, sok információ árad rájuk, és látják azt, hogy milyennek kellene lenni egy jó főnöknek, és igényük is van arra, több kutatás is rámutat erre, hogy a, a, a vezető is tudja kezelni az, őket is, mint fiatalokat,
0: illetve a csapatot is tudja menedzselni. Én egy kicsit még a zsókához kötnék vissza, ha nem bánjátok. Ez a generációváltozás, azért azt ugye elmondtam már, hogy az édesanyától vetted át a céget, úgyhogy ez azért szerintem egy olyan dolog, amit át kellene beszéljünk, hogy ez hogy, hogy történt, és egy kicsit tavasz már be bennünket ebbe, mert ugye tudom, hogy nagyon más generációváltás, mint hogyha te most átadnád mondjuk a lányodnak, de érdekelne nagyon.
4: Röviden. Amikor a lányaink kidepültek, én dolgoztam a saját szakmámba, senki nem kényszerített arra, hogy a családi cégbe beleugorjak. Mindig benne voltunk, tehát mindig volt rálátásom a dolgokra, mindig kikértük egymás véleményét. Ez egy családi cég, ami cégünk, egy most 20 éves családi cég, ahol a Covid előtt dolgoztunk 150-en, most 80-an tehát mindenféle nehézséggel. Onnan indultunk, hogy a Váci kötött tárugyárnak egy leányvállalata volt kazáron, és, és ez szépen fokozatosan fejlődött. Ott túléltünk privatizációt, lett családi cég, 11 fővel elindult, és akkor szépen ment tovább a bővülés, és folyamatosan jöttek a munkák. Az, hogy én így döntöttem, hogy ebbe beleugrok, és, és szoktam mondani 0 ben ezt csinálom, mert nem lehet másképp vállalkozni. Tehát aki mást mond, az hazudik. Én nem mondom, hogy ha vállalkozol, akkor abban 0 24 benne vagy. Nincs más út. Akkor én önként döntöttem úgy, hogy, hogy ezt kipróbálom. Lesz, ami lesz, ha működik, működik, ha nem, nem. Azért voltak stációi ennek a, a dolognak. Kezdjük onnan, hogy, hogy ha nincs szakmai alázatod, vagy, vagy kellően nem vagy elkötelezett, akkor akkor ott a vége a történetnek. Én onnan kezdtem, hogy 14 évesen részt vettem egy tanfolyamon, tehát szabni-varni alapszinten tudtam, mindig érdekelt, anyateljel szívtam magamba ugye a szakmát, édesanyám ruhaipari mérnök, és igazándiból innen indultunk. Viszont amikor neked egy gyártásba látod, hogy ott szabástól, varráson, minőségellenőrzésen keresztül megy egy folyamat, ott abba vagy belesüljedsz autodidakta módon is megtanulod, vagy nincs más utad. Úgyhogy én, és mond, heteket töltöttem csak a szabászaton, heteket töltöttem csak a varrodába. heteket töltöttem a meóba, ellenőrzésen kipróbáltam az ipari vasalót, ami baromi jó, de sokkal nehezebb, mint a háztartási <gül> fizikailag is. És aki azt hiszi, hogy a vasalás könnyű munka, az felejts el. Most is, mind <gül> És ezeken végigmentem. Aztán sokat nevettek azon, hogy magam ö, mellé kaptam húsz bronydarabot, végigmentem a varrógépekhez, leültem, voltam egy darabot, és megnéztem, oké, okay, ez-ez a varrat, ez-ez a varrat, ez most gomblukat csinál. És így szépen fokozatosan megtanultam, megpróbáltam megtanulni a, magát a szakmát, amennyire lehetett. Nyilván mindig folyamatosan van ö, kihívás. A másik, amivel szembesültem, hogy oké, okay, annyi éves vagyok amennyi, de hát most tanulnom kell németet, angolt, én még igen, x generációs vagyok oroszul, nem adnak el, oroszt kellett tanulni, én nem mondom a fiatalabbaknak annak idején, ki nem mondjuk, hogy hányban. De hogy a lényeg az, hogy nyelveket kellett tanulnom, informatikát kellett tanulnom, közgazdaságtant kellett tanulnom, egyáltalán vezetéselméletet kellett tanulnom, Ennyi emberrel, alázattal, normálisan együttműködve. Ugyanakkor mindig csapatjátékos voltam, és, és hiszek abban most is rendületlenül, hogy, hogy csapatban kell dolgozni. Leg- delegálni kell a feladatokat, vissza kell csekkolni, együtt kell gondolkodni, és csak így működik, sehogy máshogy. Ezt a mostani
0: generációval, az én e a végig lehet vinni, ami a, a mi tapasztalatunk, hogy végigjártuk a ranglétrát, vagy kipróbáltuk magunkat különböző dolgokban, mire odaértünk, hogy azt csináljuk, amit csinálunk?
4: Igen, ők, ők rögtön, úgy gondolom, hogy rögtön fel akarnak ugrani. De aztán rá, rá fognak jönni, hogy a Himalájára nem lehet felmenni rögtön. Ahhoz, hogy eljuss a Himalájára, először meg kell szinteken állni, és nincs tovább. Én azt tapasztalom, nagyon sok ö, aranyos történetem lenne, hogy, hogy, ö, hogy meg kell tanítani őket, próbáld meg, tudod, hogy nem fog menni, te tudod, ő nem. <gül> Nekifut, fut, akkor van egy magadbaroskodás, egy mélypont, és utána szépen rájön, hogy akkor hogy is kéne, de és ott kell az a a szeretetteljes hozzáállás, hogy akkor tudod, hogy egyszer annyi vízzel mosogat el, de kivárod ott viszont kell, kell az a kis nyugi, hogy akkor, akkor szépen fölépíteni. És akkor önmagukkal meghasonulnak, ugye
0: mert egyébként elég tudatosak, tehát hogy, hogy mégse sikerült kevés vízzel elmosogatni azt a tányért, akkor ez valahogy mégiscsak egy jelentmondás. Nagyon elszaladt az időnk, képzeljétek el, én, én órák hosszat tudnám ezt folytatni, de egy utolsó kérdésre maradt idő mindenkihez, úgyhogy kérlek egymás után mindannyian válaszoljátok meg, hogy hogyan fogalmaznátok meg a generációs szakadék legnagyobb kívásait, és legfőképpen, mert eddig fogalmaztuk meg a kívásokat, a teendőket. Kreatív megoldásokra számítok. Tehát mi a teendő? Igazából van, van ez a generációs szakadék, nagyon nagy különbség. Ugye egy teljesen digitális korosztály, aki azt gondolja, hogy minden azonnal ott van, Minden nagyon instant, és van a másik, aki megfogja a a textíliát.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen valami átjárhatóságot kell biztosítani a két világ között, és valahogy a szélsőségeket kell csökkenteni és egy kicsit elegyíteni ezt a két világot. a saját gyerekeimmel is ezt csinálom, és szerintem elég jól, de most ezt nem az van. <gül> Csak hogy tényleg szóval, hogy azt látom, hogy a gyerekeim nagyon szeretik a természetet, a kertet, a kertával való foglalkozást, a megfigyelést, a leülést, a csendben maradást is, és ugyanúgy részt vesznek ebben a rohanásban is teljes melbedobással, és, és úgy látom, hogy kiegyensúlyozottak ebben. Tehát, hogy, hogy ők, nekik sikerült ezt meglépni, ezt az összemosódást a két világ között. Én, én azt gondolom,
2: hogy tanulnunk kell egymástól. Tehát, hogy megpróbálni figyelni a másikra. Nekem anyukámmal is vannak, aki X generációs szintén problémánk, és az elmúlt egy évben kezdődött meg az a pont, hogy, hogy beszélgetünk. Ehhez én még kértem külső segítséget is, tehát én mondtam, hogy én nem biztos, hogy hogy kiabálás és minden nélkül tudok vele feltétlen normálisan úgy kommunikálni, hogy meg is halljam, amit mond, és ez fordítva is így van. És én azt gondolom, hogy az alattunk lévő generációknál is ez talán egy kulcs lehet, hogy, hogy meglátni azt, amiről itt beszélgettünk, hogy fiatalon ő milyen volt, és, és akkor kicsit ő is visszaemlékszik erre, és én is látom azt, hogy én most hol vagyok, és, és hogy juthatott elő mondjuk oda, hogy ő ahogy rám tekintet, hogy valahogy ez a, ez a megértés és tanulása a másik személyiségének, ami, ami azt gondolom, hogy egy érdekes része lehet.
0: Enikő szerintem ez a mediálás, ez, 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 ez most, ahogy tesztel indította, de ennek nagyon nagy jövője van, úgy hallom a Dóri válaszából is. Igen, én
3: mediátorként is tevékenykedem, úgyhogy nagyon dicséretes, hogyha valaki érzi a saját korlátait és szakemberhez fordul, mert rengeteg fölösleges kört is megspórol magának az ember. Amúgy nem igazán tudnék újat mondani, mint ami elhangzott, de valójában az idő az kulcs, amit együtt eltöltünk, illetve annak a hiánya, mondjuk, hogy a családokban általában 7 percet beszélgetnek a családtagok, amiben már a logisztika is belefoglaltatik, ami nagyon kevés. A könyvemben egy érdekes ötlettel hozakodtam elő, ami ugye szerkesztőt is meglepte, de azt javasoltam, hogy csináljunk együtt közös tevékenységet, például házi munkát. Mert annak... Úgy, úgy nagyon nehezen indul el a kapcsolatfelvétel, hogy már eleve keveset beszélgetnek, akár a munkahelyen, akár a családban, hogy rögtön a problémával indítunk. Zahár Gábor jut eszembe, aki ezt bevittek egy majdhogy nem túladagolt fiatalt, és a kosárlabdáról kezdett el vele beszélgetni, mert volt egy közös pont, és otthon is legyenek ilyen közös tevékenységek, nem feltétlenül a generációs különbségekről vagy problémákról, hanem mondjuk csináljunk egy házi munkát, de kezdjünk el együtt mosogatni, vagy akár a munkahelyen is tényleg hívjuk oda az ujancot, és kezd kezdjük bevonni a gyakorlati teendőkbe, és akkor, akkor megvalósulhat valóban a kölcsönös egymástól való tanulás is, és oldódhatnak ezek a feszültségek, de az időt azt nem lehet megspórolni.
0: Ez szerintem egy nagyon praktikus tanács. Zsóka,
4: tiéd az utolsó tanács így az estére? Az én tanácsom nagyon praktikus és egyszerű, és kapcsolódik abszolút, amit mondasz. Szeretnék visszafelé, tehát, hogy a, amit megtanultam, hogy mondjuk az édesanyám felé, akitől a generációváltás ugye elindult is, és a cég átvételével kapcsolatban, ott egy kulcs szó az, ami eszembe jut, a szereteten túl nyilván, mert hát anya-szülő kapcsolatról beszélünk, egyébként pedig a türelem. Tehát, hogy türelmesnek kell lenni ennek minden aspektusával. A másik pedig, előre pedig nyilván az ember tőlem sokkal okosabbak mondják, hogy azért kapjuk a gyerekeinket, hogy tanuljunk tőlük. Ezt abszolút így gondolom, és lehet, hogy még pár évvel ezelőtt ezt nem, nem láttam volna be. Most úgy gondolom, hogy egyrészt figyelni kell a fiatalabbakat, és tanulni kell tőlük, mert mindennek oka van, hogy mit miért gondol úgy. És amivel abszolút osztom a véleményedet, hogy az együtt töltött idő, Például a kisebb lányommal remekül tudunk együtt főzni, mind a ketten szerintem ebben kreatívak vagyunk, és, és ott kell az a ráfordított idő, kell a közbeni storizás, kell a, a közbeni kibeszélése a dolgoknak, annak van egy különleges hangulata, és mondjuk az idősebb lányommal remekül túrázunk együtt, mondjuk egy kirándulás kapcsán fotókat készítünk, megbeszéljük a világ nagy dolgait, ugye egy, egy divattervező és egy közgazdás gyerekről beszélünk, nyilván a kreativitás és az egyéb más gondolkodás jelen van, és abban egyetértek teljesen, hogy ezekre a a közös kapcsolódási pontokra fordított időt, mindent ide-oda téve nem lehet lerövidíteni, ezt nem lehet bizony-bizony rövidebbre fogni, nem lehet felturbózni, azt rá kell szánni, és figyelni kell a másikra. Egyszerűen figyelni kell, és, és az utolsó gondolat, amit nem tanultam meg talán elég jól anyaként, mikor kisebbek voltak a gyerekeim, hogy hagyni kell elesni. És hagyni kell, hogy megtapasztalja, hogy az az miért rossz, vagy miért jó. Ezek talán a fontos Pontos pontok számomra. Én, én boldog vagyok, mert az elején úgy
0: éreztem, hogy a beszélgetés ilyen nagyon nagy feszültséggel indult, tehát hogy a, 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 az X generáció szapulta az éj e generációt, és akkor a, a végére most elérkeztünk oda, hogy, hogy megoldásokat keresünk. Szerintem sok aspektus tudtunk érinteni így a generációváltással, nyilván ez egy sorozatot ér meg mindenképpen, úgyhogy Zsóka, Kati, Dori és ennél külön, nagyon szépen köszönöm, és természetesen ez az epizód hallható és látható lesz a AFD-a Spotify és YouTube csatornáján, ugye ez a Fashion Flash beszélgetés sorozat, és köszönjük szépen a figyelmet.